0: Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência Eu, Newton Schultz junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre o poder oculto do Sol e da Lua. Por que, que eu trouxe esse tema para nós trocarmos uma ideia? Inicia neste mês, precisamente dia 30 de abril, o primeiro eclipse do ano, os eclipses eles sempre envolvem como nós adotamos o planeta Terra de referência em relação às forças do movimento dos astros, ele adota sempre a energia do Sol e da Lua quando eles se encontram ou na fase nova, ou na fase cheia da Lua, formam energias específicas que impactam a nossa força. Então será comum vocês perceberem, nesses 15 dias, porque nós teremos outro depois, que será um eclipse lunar, dia 16 de maio, nós sempre vamos ver os astrólogos falando, dando veemência, força a esse tipo de energia. Vão falar dos arquétipos correspondentes. Óbvio que eu concordo plenamente com eles, mas... Eu vou procurar trazer neste programa energias um pouquinho diferenciadas em relação às interpretações astrológicas. Vamos falar, como eu coloquei no próprio tema, sobre o poder ou poderes ocultos que envolvem a energia do Sol e da Lua. Inicialmente, os eclipses, só para ficar bem claro isso, normalmente eles são quatro forças ou quatro momentos especiais que ocorrem durante o ano. Nós temos eclipses solares que ocorrem sempre na Lua Nova, onde a Lua passa na frente do Sol. Então, são em alguns locais onde podem ser observados eclipses diurnos. E temos também eclipses lunares, que representam a força da Lua cheia, onde a Lua se esconde atrás da Terra, recebendo as suas sombras. Então, são eclipses noturnos. E, normalmente, isso não é uma regra. São quatro momentos durante o ano. Então são energias que são diferenciadas. Os antigos eles tinham medo dessas conjunções, eles falavam que seriam forças diferentes, que um dragão estava engolindo o Sol e representava a energia da Lua. Quando a Lua ficava no seu eclipse de Lua cheia avermelhada, que representava a sombra da própria Terra projetada nela, os antigos falavam que era a Lua sangrenta, que até hoje os astrólogos utilizam isso. Mas, na verdade, nós vamos procurar trazer um, uma força, um pensamento para que a gente desmistifique um pouco isso, para que a gente entenda, baseados nos antigos, na sabedoria das idades, o que estas forças nos trazem, o que elas representam verdadeiramente. Vamos lá, primeiro vamos procurar entender isso, principalmente no seu sentido astronômico, porque astrologia e astronomia são duas... É, linhas de conhecimento, astronomia, no momento atual é tido como uma ciência, e a astrologia uma pseudociência, por mais que a astronomia seja a filha da astrologia, é que hoje, pelo fato dela estar totalmente voltada só para necessidades humanas, e se perdeu este lado que eu vou procurar, de acordo com o tempo que tenho aqui, colocar um pouquinho mais ou um pouquinho além do que existe por detrás disso tudo, aí sim a gente começa a valorizar a astrologia de uma forma muito bacana, como arquétipos e energias que correspondem diretamente à nossa evolução. Vamos lá, o primeiro ponto, como eu disse, astronômico. Quando nós observamos o próprio movimento do nosso sistema solar, a gente sabe que o que temos como evolução no sentido físico, não estou desmerecendo as dignidades planetárias vibracionais que existem nos outros planetas do nosso sistema, mas isso já é comprovado que o sentido físico, diretamente no momento evolucional que nos encontramos, está na Terra. Então, a Terra onde está o fluxo de vida, ela tem como satélite, como é falado na astronomia, a Lua que a Lua, na verdade, isso já é um segredo oculto, ela é muito grande, para ela ter saído no momento da formação do nosso sistema solar, ter saído diretamente do planeta Terra. Se você não está entendendo o que eu estou falando, procure pesquisar um pouquinho mais, isso são dados científicos que você pode comprovar, procure observar o tamanho das luas de Marte, de Júpiter, de Saturno, Urano, ou seja, de vários outros planetas, que vocês vão perceber que elas são muito pequenas em relação ao corpo que representa o astro ou o planeta que está ali, capturando a sua vibração, ocasionando a translação delas ao redor dele. A nossa lua é muito grande. Então, na verdade, ela foi, num determinado momento, capturada pela Terra com a explosão do quinto astro que nós temos hoje, onde nós chamamos do famoso cinturão de asteroides. Aí nós iríamos nos aprofundar, e muito, nas realidades correspondentes à sabedoria das idades, mas não é a minha ideia atual. A minha ideia, sempre aqui, para trazer para vocês, são reflexões através de culturas, através de ensinamentos deixados por grandes seres, para que a gente compreenda o que representa, novamente digo, que é o tema do nosso bate-papo, este momento que inicia agora, dia 30 de abril, este movimento do próprio eclipse solar parcial que teremos como primeiro momento de quatro especiais. Então vamos lá. Nós temos a nossa Lua como satélite ao redor da Terra, fazendo o seu movimento, e isto influencia as próprias marés. Isso é comprovado pela ciência. Então, sabemos que existe um repuxo ou um impulso, tanto faz, é o próprio princípio hermético do ritmo, que está associado à própria evolução terrestre com a Lua ao redor dela. Mas o que a Lua faz, agora no seu sentido mais oculto como poder? Nós sabemos que o centro do nosso sistema é o Sol. E do sol sai todo o princípio de vida, que são as energias que impactam todos os reinos que estão aqui no planeta Terra. Então, todo esse influxo, todo esse alento de vida, nada vive sem o sol. Se o sol for encoberto, como vários cientistas, ou a nossa própria ciência diz que muitas etapas evolutivas, mesmo de animais, acabaram porque com a queda de um grande asteroide, isso cobriu a Terra, os gases do vulcão, não interessa. O que importa é nós entendermos que tudo no planeta Terra necessita da incidência do Sol, que daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais de tudo que representa essa energia um pouquinho além, tanto da astronomia como a astrologia. Então, voltando para a astronomia, então vem esse influxo que chega no planeta Terra, mas nada entra como vibração, ou mesmo como vento solar, como energia de vida que todos nós necessitamos, que impacta diretamente o planeta Terra, sem que passe pela energia da Lua que a circunda ininterruptamente. Aí que nós temos as quatro modulações das fases lunares que inicia com a nova, que representaria uma conjunção com essa força do Sol, que quando ela é perfeita, nós temos o que chamamos de eclipses solares. Depois ela forma, em relação à Terra como centro, 90 graus após sete dias, fazendo -se o seu influxo da fase lunar crescente. Depois, 180 graus, onde a Terra está no meio. Nós temos a Lua de um lado e o Sol do outro. É o início da fase lunar cheia. Aí nós temos os eclipses lunares, que quando eles são perfeitos, a Lua se esconde atrás da Terra, tendo essas matizes vermelhas, porque a energia solar não impacta diretamente a força da Lua, por isso que ela fica avermelhada. Depois, o seu último quadrante, que representa a fase lunar minguante, ou quarto minguante, como são chamados esses tipos de ciclos, e depois, por fim, retornamos à nova. Isso normalmente fazem 28 dias do ciclo lunar. Então a gente começa a compreender que essa própria energia, que as pessoas né, do interior, da fazenda, do plantio, do cultivo, sabem o quanto a energia da lua impacta, castração de animais, que se não for feito numa lua específica, que se não me engano é a minguante, o animal do Assim como também retirar determinadas forças correspondentes ao reino vegetal, até mesmo esotéricos com seus florais, que, se não for colhido num determinado momento, que está associado diretamente à força da lua, você não capta a força que está ali presente, como diz o pessoal da roça: cria caruncho e por aí vai. Então é muito interessante como a gente vê que é comprovado que a Lua modula esse ciclo de vida que chega pelo Sol, trazendo para nós, através das suas quatro fases, a força correspondente ao impacto que está aqui. Aí, quando a gente entra, por isso que eu falei que eu gosto de fazer esses paralelos, quando a gente entra em sintonia com o que os antigos nos deixaram, basta você pesquisar um pouquinho, com os arquétipos, com os anais da sabedoria das idades, estudando as culturas e os panteões antigos, sempre quando se fala da Lua, está associada ao universo feminino. Que a Lua representa a mãe da Terra como se o próprio Sol representasse o nosso pai cósmico. Então, nesses momentos, novamente repito isso, nesses momentos específicos de eclipse, seria como se essa parte solar e lunar, ou os nossos pais cósmicos, o pai solar e a mãe lunar, eles trocam as suas energias para trazer uma mensagem diretamente aqui para o planeta Terra. Por isso que na astrologia, quando ela é aplicada de uma forma séria, nós temos o signo solar, que todo mundo conhece, que esse foi perpetuado né, pelos antigos, que o aniversário, na verdade, é uma revolução solar, ou o Sol retorna para aquele mesmo ponto de nascimento da pessoa, daí cria-se, de acordo com a nossa evolução, a mandala zodiacal dos doze signos, mas a astrologia adota como o Sol como energia espiritual causal, a Lua como força da lei ou alma, ou mãe, e a energia da Terra como filho, que é chamado de ascendente ou o plano da própria realização. Então, todas essas energias, quando nós entendemos esse serpentear, nós estamos trabalhando diretamente essas forças que são facilmente compreendidas quando nós começamos a fazer esses paralelos. Mas agora vem mais chaves para vocês pensarem. A própria energia do Sol, que traz esse fluxo de vida que a própria ciência já comprovou, vou falar isso novamente só para afirmar, que nada sobrevive sem o influxo das energias dos raios solares. Essa energia é modulada pela Lua e nós temos o nascimento dos reinos aqui no próprio planeta Terra. Então seria como se o Sol, com os seus raios solares, passassem os gametas que entram no útero da Lua, daí ela estar associada ao universo feminino, e com isso ela cria ou fica gravídica dessa energia solar, deste pulso que cria e gera um ritmo, uma energia, uma evolução correspondente ao próprio planeta Terra. Então vejam que lindo que existe toda uma linguagem cósmica e uma linguagem celeste correspondente a isso. Ainda em relação ao nosso próprio Sol, nos ensina a teosofia ou a própria energia que traz uma força associada à interpretação do Sol além, da nossa ciência, que o Sol traz sete gramaturas ou sete pulsos, que esses sete pulsos dividam na verdade como forças que correspondem a tátivas ou forças sutis da natureza, tátivas nada mais representa do que uma força sutil presente na natureza utilizei esse termo do oriente, basta você pesquisar então existem sete gramaturas que impactam e engravidam a lua e ela projeta isto aqui para o planeta terra e estas sete gramaturas representam as sete forças que alimentam no ser humano seus sete chakras ou seus sete centros de força que fazem para o ser humano que se supera, que entra numa verdadeira iniciação de compreender esses mistérios, de entender que o simples ato de respirar já potencializa esses sete portais ou vórtices que estão em nós, e tudo isso está associado ao mistério da energia do Sol e ao mistério da energia da Lua. Então, quando observamos isso, nós temos sempre essa manifestação dual, esta força maravilhosa que traz, através dessa esta compreensão do jogo dessas duas forças celestes todas as energias que estão associadas ao nosso planeta terra quando pegamos o próprio sol e lua quando observamos ainda as antigas civilizações as suas próprias construções sempre a energia do sol e da lua estavam em jogo para determinados locais que essas energias eram projetadas aí nós tínhamos portas, nós tínhamos monumentos, nós tínhamos estátuas nós tínhamos alinhamentos desenhados de uma forma que foi observado só posteriormente aí fica da onde vem esses segredos, que o ser humano na verdade ele é descendente de direto de hierarquias celestes, que as pessoas colocam né, como sendo extraterrestres, mas eu acredito que, na verdade, aí é minha visão pessoal, que não é o intento de trocar ideias com vocês sobre isso, mas, para mim, representam energias que trouxeram um padrão evolutivo que caiu aqui no planeta Terra e envolve o mistério da famosa Tarakamai ou Guerra dos Anjos, onde, com o tempo... O corpo do ser humano ele foi melhorado e essas consciências puderam se manifestar nesses corpos e criaram todas essas civilizações. E como houve, depois, ainda posteriormente, como se fosse uma semelhança dessa mesma guerra celeste, ela houve aqui no planeta Terra, e isso foi na Atlântida, e todas essas energias partiram para dimensões ocultas do nosso próprio planeta, originando o que chamamos de Avalon, Agartha, Shambhala, Vahala, Não importa o nome que você dê, cada um dos panteões e culturas oferecem o um mesmo nome, que estão associados diretamente a essas dimensões que enviam determinados especiais para que esses mistérios, de acordo com o ciclo, que a manifestação deles devem ocorrer, eles trazem e renovam todas essas energias para que a humanidade não esqueça de tudo isso que ocorreu em determinados momentos específicos da nossa evolução. Então vamos continuar em relação aos mistérios do Sol e da Lua. Talvez para alguns que já me ouviram falar isso muitas vezes, Vale a pena repetir e refletir de uma outra forma. Como eu disse, tudo parte do centro do nosso sistema, que é a energia solar. E esta mesma energia solar, que traz esses sete pulsos de vida que trazem como alentos, reflexões ou conexões ou vibrações que podem ser captadas por nós, exemplo, nossos sete chakras, esse nosso Sol físico, como eu já disse várias vezes aqui, ele, na verdade, coagula unicamente a força correspondente a outros três sóis ocultos que representam a energia de Sírios como o Sol equatorial, como a energia da estrela polar, que está associada também a esses mistérios como uma energia mais sutil, e, por fim, o mais sutil de todos, que representaria o Sol central. Que toda essa formação energética que vem através dos quatro sóis cabalísticos, que, como eu disse, repito novamente, isso está como uma das energias colocadas naquele livro fantástico de Mário Rosso de Luna, que escreveu o livro Simbolismo das Religiões. Ali nós temos um capítulo que ele fala desses quatro sóis cabalísticos, que é um tratado do próprio mestre Saint-Germain, que está guardado a sete chaves ou sete alentos vibracionais no Vaticano, que, como ele mesmo diz também nesse livro, Caso isso fosse revelado para a humanidade, todas as religiões acabariam. Sei que muitas pessoas são contra estas colocações que eu faço, mas eu coloco aqui com o coração, com respeito a tudo e todos. Então, na verdade, existem quatro pulsos ou quatro sóis. Vamos partir do mais sutil. Esta energia do sol sutil que está no centro de tudo é o que nós chamamos da fonte criadora onde não existe forma, onde poderíamos até dizer, fazendo uma comparação à ciência, né, que seria o grande buraco negro que está no centro de tudo, onde o tempo para de ter uma existência onde seria como se fosse um espaço sem limites ou um oceano sem praias, o qual todos nós estamos circundando, né? a nossa própria galáxia pequenininha está no meio de tudo isso. Né? Então essa energia representa esse pulso do que seria o pensamento de Deus. Aí essa energia ela modula a sua vibração e bate na própria estrela polar. Por isso que ela está sempre ao norte nesse atual momento, ela ainda vai fazer, de acordo com a precessão dos equinócios, né, que está na ciência oficial com 26 mil anos, são 13 mil anos, da Estrela Vega, que será um futuro, e agora estamos nos 13 mil anos da Estrela Polar. Então ali, como diz no Oriente, o próprio olho de Druva, ou o olho de Deus, que recebe a energia deste Sol central, e ali se coagula na Estrela Polar, como a própria mente, o raciocínio, os projetos de Deus. E essa energia depois bate em Sirius, que também é um Sol, e a energia de Sirius como Sol equatorial seria como se essa energia se coagulasse como uma força guerreira, como uma própria energia astral que vai trazer posteriormente essa energia como quarto Sol ou quarta realidade, que é o nosso Sol físico, que coagula de uma forma eletromagnética todas essas energias, e estas forças acabam trazendo esses alentos de vida para nós, que vem através desse quaternário, nesse jogo maravilhoso das estrelas, onde poderíamos citar também a constelação de Orion falar das Pleiades, falar da constelação do Cruzeiro do Sul, que na verdade são pirâmides que modulam essas qualidades da matéria para que tudo isso chegue em nós. Então vejam, quando nós falamos de Sol, o quanto existe de realidade em relação a tudo isso. Agora, continuando, vejam que bonito isso. Essa energia dessas quatro modulações, quando se encontra com o Sol, e se projeta diretamente aqui no jogo lunar, que representa o nosso satélite, mas na astrologia a Lua é um planeta, e essa energia que modula toda essa vibração espiritual que vem para o Sol, chegamos no jogo lunar. E este jogo lunar, que representaria o universo feminino ou receptivo, de toda essa energia causal só para um exemplo que seria uma força correspondente à parte masculina essas forças se serpenteiam e a lua como mãe da terra sempre próxima ao filho ela modula isso com uma força de depuração por isso que na astrologia quando estudada de uma forma um pouco mais rebuscada, a energia lunar representa resgates kármicos, que isso é comprovado também na teosofia onde nós temos ela como representação física de um sistema incompleto do que nós chamamos de cosmogênese de sete dias ou de sete momentos da criação, onde nós encerraremos toda esta evolução como deuses. Isso será um futuro estamos ainda no reino nominal como um ensaio do andrógeno futuro então a lua modula toda essa realidade e ela expressa e simboliza o que? A alma da terra. A alma que representa a consciência do ser humano no seu processo de sublimação e os 28 dias está associado diretamente ao ciclo de sangue feminino como sabemos, de limpeza de purificação, para que a lua transmutada no segundo sol, para as pessoas que compreendem esses mistérios, não é o segundo sol que virá um astro que vai desalinhar tudo isso é música, poesia, na verdade é a lua transmutada no segundo sol que ela se torna quem? Vênus por isso que Vênus, com o seu movimento de retrogradação, nove meses ao redor do Sol, cessa o ciclo de sangue e entra o ciclo de leite. Por isso que Vênus é o quinto princípio, ou na verdade, como diz a teosofia, a caixa, os princípios espirituais. Então, tanto Vênus como a Lua representariam duas taças. A Lua, com o mistério do sangue, representaria a taça de soma. A energia de Vênus representaria a taça de chucra, que representaria a força do leite, e as ambas juntas transformam na força de Anrita, como é dito, nos mistérios do Oriente, e está ali presente a taça central, que é a taça correspondente aos mistérios do Santo Graal. Vejam que lindo... Vejam que maravilhoso todos esses mistérios, quando a gente começa a soltar um pouco a nossa mente, nunca perdendo o escopo ou o foco correspondente a toda essa sabedoria das idades associadas às civilizações, a todos esses panteões maravilhosos, maias, astecas incas, egípcios, indianos, tibetanos, não importa, quando começamos a fazer uma síntese disso tudo, nós compreendemos essa força que se inicia exatamente agora, dia 30 de abril, tendo a sua resposta também na energia do dia 16 de maio, como o jogo do Sol e da Lua e, principalmente, esta força maravilhosa que se estende depois por momentos associados a outubro desse ano, onde essa mesma égide, com seus quatro momentos, lembrem-se, os quatro sóis e as quatro fases da Lua, nós começamos a entender que são momentos especiais que eu, Newton Schultz, de coração, Desejo para todos vocês, queridos ouvintes, que compreendam que sempre existe muito mais para nós conectarmos do que a própria ciência diz e também, sem nos perder, num misticismo que faz com que a gente perca a nossa razão e a mente e o coração não estejam em harmonia. E fecho o meu programa como sempre, desejando muita conexão a todos e que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo e eles estão. Até o próximo programa.